0: سلام من پانز سقیقه هستم و این اپیزود 23 م پادکست بیومکاترونیک هست که در تابستان 1399 منتشر میشه. پادکست بیومکترونیک توسط دانشجویان مهندسی برق و دانشگاه صنعتی خارج صیر دی تهیه میشه و در هر اپیزود یک موضوع در زمینه فنووری های هوشمند سلامت ته و بررسی میشه. موضوع اصلی این اپیزود یک دستکش هوشمند بر اساس سنسور است. در این اپیزود میخواییم در رابطه با مشکلات و چالش هایی که افراد نابینا در طول روز باش مواجه میشن صحبت کنیم و راهکارهایی رو پیشنهاد کنیم تا بتونن زندگی نورمال تری داشته باشن. اول از همه یکم باجه به خود نابینایی صحبت میکنیم و یکم این مشکلات بینایی رو شرح میدیم. بادر چه این صحبت می‌کنیم که عموما افراد و نابینا در طول روز یا در طول زندگیشون با چه مشکلات و چالش‌هایی مواجه میشن و ما چه کارهایی میتونیم در رابطه با این موضوع بکنیم. بعد یک قدمی در طول تاریخ میذاریم و قدیمی‌ترین و ترین وسایل بیومکانترونیکی یا غیر بیومکانترونیکی رو معرفی می‌کنیم و بعد هم میریم سراغ جدیدترین و پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌هایی که برای نابینایان ساخته شده. همینطور که در این سیر تاریخی پیش میاییم مزایا و معایب هر کدوم از این وسایل رو بررسی میکنیم و میخواییم بدونیم که در واقع هر کدوم از این وسایل تا چه حد تونستن نیازهای یک فرد نابینا رو برطرف کنه. در واقع میایم در رابطه با مشکلات اصلی و نیازهای اصلی یک فرد نابینا یا کمبینا صحبت میکنیم. در آخر هم خودمون یه وسیله بیومکاترونیکی پیشنهاد می دیم تا بتونه کمبودهای وسایل بیومکاترولیکی پیشین رو جبران کنه. و بعد به ساختار این وسیله پیشنهادی می‌پردازیم. نابینایی وضعیتی که بیمار در اون ادراک بینایی خودش از دست میده. و علتش میتونه عوامل فیزیولوژیکی باشه یا مشکلات عصبی. طبق نظر سازمان بهداشت جهانی در حال حاضر 35 میلیون نابینا در جهان زندگی میکنند که 90 درصد اونا در کشورهای در حال توسعه اند که بیشتر در آفریقا یا آسیا قرار دارد. یعنی بیشتر در منطق محرومی که خطر نابینایی در اونجاها بیشتر از کشورهای اروپایی یا صنعتیه. نابینایی علاوه بر این که میتونه ارسی باشه میتونه به دلایل مختلفی بروز کنه که بستگی به شرایط اجتماعی و جغرافی داره یکی از شایع ترین دلایل نابینایی در کشورهای در حال توسعه آب مرواریدی آب با تار شدن عدسی چشم آغاز میشه و با افزایش تیرگی و کدر شدن عدسی بینایی چشم کم کم مختل میشه البته خوشبختانه آب در بیشتر موارد با جراحی برطرف میشه از شایه ترین این بیماری میشه به کهولت سن اشاره کرد. همینطور ضربه به سر یا ضربه به چشم یا عدسی چشم یا در از قرار گرفتن اشاره های خطرناک. اشخاص در این نشانه آب مرواری میتونه پدیدار شدن یه سری لکه‌های های تیره در میدان دیده فرد باشه. و با گذشت زمان این تیرگی شرایطو شرعه می‌کنن و فرد مجبوره که به عمل جراحی رو بیاره. به غیر از عدسی مشکلات و اختلالات شبکیه هم میتونه باعث نابینایی بشه مخصوصا مشکلاتی که ناشی از دیابته که به اروق خونی در شبکیه شما آسیب میرسونه شبکیه یک پوشش نازک در پشت چشمه که از سلول های ساخته شده که تصاویر رو جمع میکنن و اونها رو از طریق اعصاب به مغز منتقل میکنن در کل، دیابت یکی از شایع ترین علل نابینایی حساب میشه. همینطور عواملی مثل کمبود ویتامین A که در نوزادان به وجود میاد. یا مثلا سکته مغزی یا مصمومیت شیمیایی که در موارد بسیار کمی منجر به نابینایی میشن. درمان اختلال بینایی بستگی به علت بروز اون داره. بعضی اوقات پزشک ممکنه عمل جراحی رو تجویز کنه. در اکثر موارد نابینایی های ناشی از دیابت قابل پیشگیری چرا چون با کنترل دقیق میزان قند خون ورزش جلوگیری از چاقی سیگار نکشیدن و مصرف غذاهایی که باعث افزایش قند خون نمیشن راحت میشه از نابینایی پیشگیری کرد یکی از اختلالاتی که ممکن منجر به نابینایی بشه آب سیاه. در آب سیاه مقدار زیادی مایع درون چشم جمع میشه و باعث افزایش فشار داخل چشم میشه و این افزایش فشار به عصب های بینایی آسیب میزنه. در نتیجه انتقال پیام عصبی صورت نمیگیره. خوشبختانه آب سیاه با درمان دارویی یا جراحی قابل پیشگیریه. اختلال بعدی که میخوام راجبش حرف بزنم اسمش تخریب ماکولاه. ماکولا در واقع همون لکه زرده که در مرکز شبکیه چشم برداره. تخریب ماکولا وابسته به سنه. که موجب مشکل در خاندن یا رانندگی میشه. در بسیاری از موارد که درمانهای دارویی روی این افراد جواب نمیدن، پزشکان به جراحی رو میارن. مثلا یکی از این عملهای جراحی کاشت قرنی است. کاشت قرنی معمولا برای درمان پیرچشمی استفاده میشه. در حال حاضر عمل جراحی وجود نداره که بتونه نابینایی رو به طور کامل درمان کنه. اینجاست که نیاز به ابزارهای میده. پروتزهای بینایی که اغلب به اسم بایونیک آی نامیده میشن، یه دستگاه بینایی تجربیان که به صورت جزئی میتونن بینایی رو به فرد برگردونن. در حال حاضر این دستگاه ها برای کاشت هلزونی گوش خیلی توسعه پیدا کردن، اما الان برای چشم یه همچین چیزی وجود نداره و فقط پروتزهای بینایی جنبه زیبایی دارن. خود توانایی دادن به یه فرد نابینا از طریق های بیومیکاترونیکی بستگی به موقعیت محل از دست دادن بینایی داره مثلا پروتزهای شبکیه به علت دسترسی ساده به شبکیه رایجترین پروتزهای بینایی هستند که در حال توسعهاند اما این نوع پروتز فقط برای نابینایانی مناسبه که مشکل گیرنده نور در شبکیه دارند در صورتی که اعصاب بینایی قبل از شروع نابینایی به خوبی توسعه یافته باشند این فرایند بیشتر موفقیت‌آمیز خواهد بود افرادی که نابینایی مادرزادی دارند ممکن فاقد عصب بینایی کاملا توسعه یافته باشند که معمولا قبل از زایمان پیش میاد البته انحطاط پذیری عصبی این امکان رو ایجاد میکنه که اعصاب بینایی بعد از کاشت پیشرفت بکنه ولی هنوز در این زمینه تحقیقات کاملی صورت نگرفته از طرفی این عملهای جراحی بسیار پرهزینه هستند همینطور بسیار سنگین و پرخطر هستند و فرد ممکنه که تا آخر عمر عوارض جانبی داشته باشه در مهندس مهندسهای بیومکاترونیکی همواره دنبال راهکارهایی هستند که وسایل بیومکاترونیکی رو جایگزین چشم نابینا کنند اخیرا عینکهایی تراحی شدهند که با استفاده از فرستادن امواج اولتراسونیک یا لیزری موانع رو شناسایی و با استفاده از حواس دیگر فرد نابینا به اون اطلاع میدن همچنین عینک هایی داریم که برای افرادی ساخته شده که تا یه حدی بیناییشون رو از دست دادن این عینک ها عمق اجسام رو شناسایی میکنن و با استفاده از گیرنده های عصبی به مغز ارسال میکنن اما در جامعه ای که اصولاً افراد نابینا از توان مالی زیادی برخوردار نیستن اسپردوس شدن این عینک این های پیشرفته آنچنان چشم نداره در قسمت بعدی، در رابطه با چالش ها و مشکلات یک فرد نابینا صحبت می شاید در نگاه اول، وقتی یک فرد نابینا رو می بینیم، متوجه مشکلاتشون بشیم. اما کافیه که یه لحظه چشمای خودمون رو ببندیم و تصور کنیم که در این شرایط چطوری میتونیم قدم برداریم. قطعا هر نقص و عضوی میتونه با انبوهی از مشکلات و سختی ها در مسیر زندگی همراه باشه. اما نکته قابل توجه اینه که اگه نتونیم حداقل امکانات رو برای افراد معلول فراهم کنیم، تداوم این شرایط سخته رو دشوارتر میشه. در حال حاضر مهمترین مسئله جامعه نابینایان یک یعنی کشور راه رفتن بدون مشکله این که فرد نابینا بتونه با کمترین برخورد با موانع، کوتاهترین مسیر رو برای مقصد مورد نظر خودش طی کنه. یکی دیگه از بزرگترین چالش‌های یک فرد نابینا، میتونه خوندن باشه. مثلا خوندن اطلاعاتی که روی بسته های دارو نوشته میشه یا نسخه‌ای که پزشک برای اون دارو تجویز کرده. افراد نابینا در مواجهه با مشکلات خوندن، از خط بریل استفاده می‌کنند. اما همونطور که میدونین دستگاه بریل همه جا و همیشه وجود نداره. و چه خوب میشد اگه افراد نابینا میتونستن همراه با حسه لامنسهشون از حس شنوایی هم استفاده کنن. در کار با ماشین حساب یا خوندن ساعت یا خوندن اعداد روی اسکناس. یکی از دلایلی که سبب میشه شخص نسبت به خودش و محیط اطرافش اطلاع کنه و هویت خودشو شکل بده بینایی. با مشاهده و استفاده از قوه دیداری فرد بدن خودش و محیط پیرامونشو میشناسه. از این رو وجود اختلال در بینایی سبب میشه که در مسیر یابی مشکل پیش بیاد. کمبود اعتماد به نفس، گوشهگیری، احساس ضعف و کمبود از جمله ویژگی‌های شخصیتیه که در افراد نابینا به خصوص در کودکان به وجود میاد. از طرفی تحصیل و آموزش هم یکی دیگه از بخش های مهم زندگیه که افراد برای وارد شدن به جامعه آماده میکنه. اختلال نابینایی میتونه مانعی برای این افراد باشه. با این حال امروز با استفاده از ابزار و روش های نوین، مطالعه و سواد آموزی نابینایان به خوبی صورت میگیره. اینجا باید توجه کنیم که کودک نابینا از نظر هوشی تفاوتی با همسالان خودش نداره و قرار گرفتنش در دسته کودکای استثنایی تنها به علت نقصش توی توانایی دیداریه و همین باعث میشه که کودکان نابینا با هایی در مسیر پیشرفت تحصیلی مواجه بشن که سایر کودکان مواجه نمیشن. انتباق با شیوه های دیگه تحصیل مثل استفاده از کتب بریل یا کتابهای صوتی باعث میشه که فرد مسیر تحصیلی کندتر و دشوارتری رو پی بگیره امکانات تحصیلی از جمله معلم و وسایل کمک تحصیلی مناسب کمتری در دسترسشون قرار داره همطور که قبلن هم اشاره کردم یکی از بزرگترین مشکلات نابینایان عدم وجود امکانات مناسب جهت تردده و همطور امنیت اونها برداشتن موانع محیطی برای نابینایان از عوامل مهم و اساسیه یه سری میگن که بسیاری از این مشکلات نابینایان به خاطر عدم مناسب سازی محیط پیرامونشونه منظور از مناسب سازی برای این افراد حذف مواردیه که در محیط مانع دسترسی اونها میشه یکی از این موارد میتونه گویا ساختن خود پردازار باشه تا به این طریق نیاز افراد نابینا به دیگران کاهش پیدا کنه علاوه بر این لازمه که در مکانهایی هایی که ساختمانسازی صورت میگیره شایدی باشه که تمام افراد از جمله سالمندان و کودکان و نابینایان و کم بینایان بتون به راحتی تردد کنن جدیدان خیلی می‌بینیم که آسانسورهای زیادی در ساختمون ها مجهز به خط بریل شدن یا در کنار پله‌ها سطح شیبدار مناسب تریه میشه در کشورهای توسعه یافته اقدامات خیلی زیادی در این زمینه صورت گرفته اما متاسفانه در کشورهای در حال توسعه مثل ایران این امکانات کمتر دیده میشه در برخی از این کشورها ها به امکانات لازم با ها و اپراتورهای مخصوص مجهز هستند و امکانات حمل و نقل رو برای نابینایان به خوبی فراهم می‌کرند در بخش بعدی قدمی در طول تاریخ میذاریم تا ببینیم قدیمیترین و جدیدترین وسایل مورد استفاده‌ی افراد نابینا چیه هر کدوم چه مزایایی دارن چه معایبی دارن و به چه نیازهایی از افراد نابینا پاسخوهاست شما یه نگاهی به قدیمی ترین اختراع بشر و سنتی ترین وسیلهی مورد استفاده افراد نابینا میپردازیم. بعد هم میریم سراغ پیش شفته ترین که امروز افراد نابینا در حال استفاده ازش هستند. خب همونطور که میدونید، اسای سفید یکی از گلدن استانداردهای پزشکی در زمینه نابیناییه. گلدن استاندارد اصولاً به وسیله درمان یا راهکاری گفته میشه که پزشک ها اول از همه به اون مراجعه میکنند. اولین بار اسای سفید در سال 1921 توسط آقای جیمز بیگز که یه عکاس انگلیسی بود اختراع شد. ایشون در یه سانههی بینایی خودشو از دست میده و برای در امان موندن از تصادف حین پین یه ابتکاری به خرج میده و اصای سفیدو به کار میبره. در واقع اولین بار اسای سفید برای این استفاده شد که طرف به اطرافیانش نشون بده که نابیناست و آورا بیشتر حواسشون به افراد نابینا باشه. اما کم کم که استفاده از اصلای سفید رایج شد نابینای فهمیدن که این اصلا میتونه کاربردهای بیشتری داشته باشه. مثلا برای تشخیص موانه از استفاده می یا جدیدن اگه دقت کنین توی پیاده قسمت زردی. اختصاص داده شده به افراد نابینا این قسمت زرد دارایی یه سری پستی بلندی که از قبل کار گذاشته شده تا با اصاشون نابینایان بتونن این راه رو تشخیص بدن اما این اصا کاربرد های اونچنان زیادی نداره مثلا نمیتونه به فرد نابینا بگه که الان چرا قرمزه یا سبزه یا نمیتونه تابلوهای توی خیابونها رو بخونه و عملا به در زمینه نویگیشن کاربورد دیگه نداره حالا جدیدا اومدن همین اسای سفید رو یکم پیشرفته ترش کردن مثلا چند تا سنسور بهش اضافه کردن یا دوربین های پیشرفته روش کار گذاشتن در واقع اومدن مولتی سنسوریش کردن تا استفاده راحتی بشه ازش کرد. استفاده هاشم اینطوریه که با این دوربین ها موانع دورتری رو میتونن شناسایی کنن و زودتر به فرد نابینا اطلاع میدن که یه مانع در رو قرار داره حالا یکم اگه بخوایم پیشرفته ترش کنیم اومدن روی این صاها جی پی کار گذاشتند با این جی پی ها شخص در هر لحظه میدونه که در چه مکانی قرار داره و راحت از این جی پی اس کمک میگیره و مقصد خودش رو پیدا میکنه اما یکی از معایب این جی پی اس ها اینه که معمولا زیاد دقیق نیستن و تخمین زده شده که تا ده متر ممکنه که خطا داشته باشند دحمت شاید برای یه ماهواره چیزی به حساب نیاد ولی برای یه فرد نابینا خیلی مهمه. حالا بریم سراغ علم بیومکاترونیک که یه علم تقریبا جدیدی به حساب میاد. توی بخش بیومکاترونیک ما میریم سراغ پوشیدنی ها یا به اصطلاح ویربل ها. راجع به این پلانت ها پیشتر صحبت کردیم و توضیح دادیم که معمولا برای کسایی که اسب تکامل یافته میتونیم یه شبکه مصنوعی پشت چشمشون کارگزاری کنیم. اما الان نمیخوایم وارد حوزه جراحی بشیم. یکی از جالب ترین ها توی این زمینه Braپورت برین برین برینپورت ابزاریه که نابینایان رو از طریق زبونشون قادر به دیدن میکنه این دستگاه تصاویر رو از طریق دوربینی که بر روی عینکی طبیع میشه به چشم کاربر منتقل میکنه و بعدش جزئیات محیط اطراف رو بعد از پیش پردازش به یه ابزاری که یه اینچه مربع اندازشه که روی زبان قرار میگیره میفرسته. این ابزار داره 400 نقطه شبیه ساز الکتریکیه. نابینایان از این طریق پالت‌های الکتریکی دریافت میکنن که قادر به شبیه سازی خواهند بود و می‌فهمند که چه ای در مقابلشون قرار داره. اینک مای آی محصولیه که به نابینایان این امکان میده تا تجربه شبیه دیدن داشته باشن. این گجت در نمایشگاه سی ای اسه رونمایی شد. به صورت صوتی نابینایان رو یاری میده تا درک بهتری از اطرافشون داشته باشن. گجت به یه فست شده و با استفاده از دوربینی که درش وجود داره اطلاعات رو از محیط بدست دست میاره و به کاربر میگه که در اطرافش چه خبره. با بحرگیری از این عینک فرد نابینا میتونه هر سطحی رو اسکن کنه و اطلاعات مورد نظر خودش رو از کتاب، منوی رستوران، تابلو و هرچی به سادگی به دست بیاره. این عینک هوشمند ویژگی تشخیص چهره هم داره و حتی نامها رو هم یاد میگیره و در حافظه خودش ذخیره میکنه. بند هم یه گجت پوشیدنیه که به کمک ارتعاش فرد نابینا رو هدایت میکنه. یکی دیگه از گجت هایی که میخوام معرفی کنم موچمند های سونا هستن. یافته های دریافتی از سنسور سونار با فیدبک لمسی ترکیب میشن تا بتونن اکسام رو تا فاصله متری شناسایی کنن. هرچی جسم مورد نظر نزدیکتر باشه، انعکاس موج صوتی قوی‌تر و ارتعاشاتم روی مچ‌بند شدید خواهد بود. اما لرزش های تر به منی وجود فضای خالی در اطراف کاربره. شدت این لرزش‌های دریافتی از طریق اپ همراهی که روی اسمارتفون نست میشه قابل تنظیمه. گجت بعدی دستکش روباتیکه. چالش دیگه ای که پیش روی نابینا و افراد کم بینا قرار داره پیدا کردن دستگیره های دره. این دستکش این امکان را به افراد نابینا میده که با لمس اشیا پیرامون خود رو در واقع ببینند. این به این معنیه که افراد نابینا برای درک اشیایی مثل لیوان یا دستگیره در نیازی به لمس تونانی مدت اونها ندارن. در پشت این دستگاه یه دوربین و یه سیستم تشخیص صدا تعبیه شده که کاربر رو قادر میکنه دسترات صوتی مثل دستگیره در، لیوان، کاسه، بطری آب رو تشخیص بده و به کاربر اطلاع بده. در واقع دستگش یه وسیله کمکیه که فرد نابینا رو هدایت میکنه تا از طریق لمس کردن اشیا به شیء مرد نظر خودش برسه. این سیستم ترکیبی شامل مجموعه از پینهای اصطوانهیه که اطلاعات رو به یه محرک مکانیکی یا الکتریکی ارسال میکنه. این محرک الکتریکی یه حس الکتروستاتیکی ایجاد میکنه. به این معنی که اعصاب روی پوست دست رو تحریک میکنه تا حس لمس رو شبیه سازی کنه. در این بین کتابخان های انگوشتی هم هستن که با صدای بلند با استفاده از یک بلندگو برای فرد کتاب رو یا یک متر که روبروش قرار داره رو می همینطور چشم های بایونیکی که دگرگونی در سطح نور رو تشخیص میدن اما همه این وسایل بیومکاترونیکی که نامبردم یه سری معایبی هم دارند مثلا دستگاه جی پی اس ده متر خطا داره یا دستکش روباتیک نمیتونه اطلاعات کاملی از محیط اطراف به ما منتقل کنه همینطور برین پورت و های هوشمند بسیار پرهزینه هستند خیلی از این هایی که نام بردم نیاز به یه دستگاه جانبی دارن که روی خودش یه دیتابیس سواره یعنی دستگاه اصلیمون یک دیتابیس منحصر به فرد نداره و حتما باید به یه محیطی مثل کلاود متصل باشه. به علت سنگینی وزن حمله بعضی از این دستگاه ها در واقع فرد نابینا به یه وسیله احتیاج داره که هم سبک وزنه هم کار باهاش راحته هم کم هزینه است. در عین حال میتونه نیازهای یک فرد نابینا رو به خوبی برطرف کنه. ما یه دستگاهی میخواییم که همراه خودش یه دیتابیس منحصر به فرد داشته باشه. در قسمت بعد یکم بیشتر در رابطه با این دستگاه پیشنهادی توضیح خواهم داد. همونطور که توی قسمت های قبل اشاره کردم ما به یه وسیله نیاز داریم. که هم بتونه به فرد نابینا راه رو نشون بده همین که شخص بتونه باهاش اشخاص رو شناسایی کنه معمولا خیلی از افراد نابینا با مرور زمان با محیط اطرافشون آشنا میشن این محیط های آشنا میتونه مثل خونه خود شخص باشه محل کارش باشه یا حتی محل تحصیلش باشه اما گاهی اوقات تو همین محیط های آشنا این افراد نابینا دوچرا مشکلاتی میشن مثلا افراد نابینا نمیتونن رنگا رو تشخیص بدن فرض کنید به یه جلسه مهم و رسمی دعوت شدید و میخوایید از توی کمادتون یه پیرن انتخاب کنید ولی نمیدونین این پیرنی که روش دست گذاشتین یه پیرن خوب و رسمیه یا همون پیرن گلدارتونه که لب ساحل میپوشید اینجاست که نیاز به یه وسیله الکترونیکی خودش رو نشون میده از طرفی ما میخوایم وسیله پیشنهادیمون یه جوری ارزون باشه که راحت در دسترس عموم قرار بگیره. ما میخوایم این وسیلهمون هم سبک باشه هم شخص راحت در طول روز ازش استفاده کنه طوری که اصلا متوجه وجود این وسیله نشه طراحی ما طوری باشه که هر شخصی با هر سطحی از دانش بتونه از این وسیله استفاده کنه یعنی محدود به سن و جنسیت و میزان تحصیل نباشه اگه یه هم بخوایم نگری داشته باشیم برای این وسیله میتونیم بگیم اگه یه فرد خارجی بخواد از این وسیله استفاده کنه محدودیت زبانی نداشته باشه در قسمت های قبل گفتیم که GPS نمیتونه گزینه مناسبی برای نویگیشن باشه. در نتیجه ما برای این طراحی از سنسور را استفاده کردیم. RFID از دو قسمت تشکیل شده. یکی تگ‌ها و یکی ریدر. هر کدوم از این تگ‌ها یک آیدی جداگانه منحصر به خودش رو داره. این تگ‌ها وقتی بین 3 تا 10 سانتیمتری ریدر قرار میگیرن، آنتنشون فعال میشه، یک عدد 16 بیتی متناظر با آیدی خودشون همراه با اطلاعاتی که درشون ذخیره شده رو به این ریدر میفرستند در طراحی این وسیله ما از های ارافایدی استفاده کردیم به این صورت که این ها رو روی رو زمین یا روی دیوار با چینش خاصی قرار دادیم تا وقتی که شخص همراه با ریدر از این تگ‌ها عبور می کنه این ها رو شناسایی کنه و جایگاه خودش رو در هر لحظه شناسایی کنه برای این دستگاه، اشیای زیادی میشه استفاده کرد ولی انتخاب ما یه داسکه خیلی راحت بود چون به وسیله این داسکه شخص میتونه حتی اشسام رو هم شناسایی کنه به این صورت که روی اشسام تگ های مورد نظر رو میچسبونیم و روی هر کدوم از این تگ ها اطلاعات متناظر با اون جسم رو ثبت میکنیم مثلا روی جعبه دارو یه تگ آر اف میچسبونیم و نسخه پزشک رو روی این تگ ها ثبت میکنیم برای ضبط اطلاعات روی این تگ ها از یک میکروفون استفاده می کنیم. این ترتیب که شخص با فشردن یک دکمه تبیه شده روی دستگش شروع به ضبط کردن اطلاعات مورد نظر خودش روی تگ می کنه. در نتیجه ما به یه پایگاه داده نیاز داریم تا این اطلاعات همراه با شناسه تگها ها سبت شن. به این صورت شخص در هر لحظه به همه اطلاعات خودش دسترسی داره چون که پایگاه داده ما روی خود دستگش قرار داره استفاده از این دستگاه بسیار راحته به خاطر اینکه اولا محدودیت زبانی نداره شخص خودش صدای خودش رو, رو روی هر تگی که بخواد ضبط میکنه در هر لحظه که بخواد میتونه اون صدا رو تغییر بده کار با این دستگاه نیاز به دانش علمی زیادی نداره و هر شخصی با هر سنی میتونه از این دستگاه استفاده کنه برای قسمت پردازش از یه رزبری استفاده می کنیم تا بتونه تمام این اطلاعات رو در پایگاه داده خودش ثبت کنه. برای قسمت ارتباط با دستگیش ما از یک کارت صدا استفاده می کنیم تا هم براحتی بتونیم توسط یک میکروفون صدای خودمون رو زبط کنیم هم با استفاده از بودنگو صدای خودمون رو بشنویم. این وسیله پیشنهادی در تولید انبو با هزینه پایینی عرضه میشه. بسیار سبک و ساده است و نیازهای اولیه یک فرد نابینا رو به خوبی در طرف می کنه. اینم از وسیله پیش‌نمایانی. یک دستکش هوشمند بر اساس سنسور آرافاید. امیدوارم از این اپیزود لذت برده باشیم. روزتون بخیر و خدا نگهدار.